0: Olá, caro ouvinte. Feliz Ano Novo! Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador de Enlace, que retoma suas atividades na próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro. Se você está ouvindo este episódio, você chegou até o décimo episódio de nossa história. Mas se você ainda não ouviu os capítulos anteriores, então por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo. Embora hoje, para ajudar você que já ouviu todos os capítulos e que está ansioso para continuar acompanhando essa história, eu preparei para vocês um resumão. Então no capítulo de hoje nós vamos fazer um apanhado das principais informações, cenas que são importantes para que você continue acompanhando essa trama capítulo por capítulo e não perca nenhum detalhe rumo à segunda fase da novela que se inicia na semana que vem. Portanto, se você é daqueles ouvintes que tem memória fraca, que se perde um pouco nas informações, este episódio vai te ajudar muito a continuar acompanhando a história que retoma as atividades na próxima quarta-feira. Esta, aliás, é a principal novidade deste ano. Devido a uma relocação de agendas, os episódios de enlace serão publicados todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, nas principais plataformas de podcast. Portanto, na semana que vem, quarta-feira, você já acorda podendo ouvir o episódio inédito de Enlace. Mas enquanto este capítulo não é publicado, acompanhem comigo então o resumo oficial e mais completo possível da nossa audionovela, desde seu primeiro capítulo até o décimo capítulo que foi publicado antes das festividades de final de ano. Vamos lá? Bom resumo! No primeiro capítulo, somos apresentados a Redenção. Uma cidade bucólica, sem tecnologias, sem uma estrutura elaborada ou uma quantidade grande de habitantes. Uma cidade simples e funcional. 30 habitantes, todos com suas determinantes funções para que a cidade fosse autossuficiente. Descobrimos que Redenção não é uma cidade nos moldes da nossa atual sociedade e nem influenciada por líderes religiosos de qualquer tipo. Eles creem na força do universo e nas pessoas por trás de sua administração. A administração é essa comandada por um magistral, cardemo, sua esposa, a magistral mater, Naomi, e o clã mandatorial formado por mais cinco membros de Redenção, com as principais funções que regem o bom funcionamento do local. Orgulhoso de não ter crimes ou problemas não resolvidos. O hospital mesmo vive vazio. Bom dia, mundo. Bom dia, Redenção. Conhecemos também Malha, filha do casal magistral que sofre com sua teimosa curiosidade com o que tem além da densa floresta de pinos que circunda a Redenção. E cujas fronteiras são proibidas e protegidas por misteriosas criaturas. Amália é namorada de Vicente, rapaz órfão de mãe, cuja morte ainda é um mistério, e que está obstinado em casar-se com Amália e começar sua própria família, como é costumeiro de redenção, uma vez que os dois jovens já chegaram em seus 17 anos. Por que não sinto cheiro de café? Vai ver o resto de cérebro que tens? Desceu para as marinas e as entupiu, meu marido. Conhecemos também os Valdês, casal que se odeia, se despreza e se provoca constantemente sobre como um pode prejudicar o outro perante o clã. Acontece que em redenção, divórcios não existem, e só se um cometesse algum crime contra o outro, este casamento falido teria solução. É neste primeiro capítulo que descobrimos que Jane Valdez, a esposa de Plácido, está grávida. E é a primeira gravidez em anos na cidade. Adalgisa! Você saiu lá fora com o som em riste? Outro membro importante do clã é a Dalgisa Bastos, a monsenhora do local, uma espécie de juíza nesses julgamentos dos comportamentos dos cidadãos. A Dalgisa vive com sua irmã mais nova, Calêndula, uma frágil menina cadeirante que é alérgica à luz do sol, tem baixa imunidade e, portanto, vive trancafiada em sua casa, o que a angustia. Através de pequenas tentativas para ver o mundo, descobrimos que a Dalgisa tem uma super proteção e que, por vezes, é cruel demais com a pobre menina. Serve logo essa gororoba! Somos também apresentados aos Boaventura, família da única médica da cidade, Elis, e seus dois filhos, Alcebiades e Demóstenes. Elis trata os filhos com desprezo e violência, e tal tratamento formou dois jovens muito distintos. Alcebiades é tímido, subserviente e traumatizado. Demóstenes é agressivo, debochado e manipulador. Ambos trabalham no ministério, sendo Alcebiades um serviçal e Demóstenes o assistente do magistral Kardemon. Já pensou, querida, depois de tantos anos ouvirmos a risada gostosa de um bebê nesta casa? Ai, que eu não gosto nem de, de pensar, que já vem lágrimas de emoção Também descobrimos o quanto o casal magistral da cidade, os consorte Incentivam sua filha Amália a casar-se com Vicente e ser mãe Educando a menina com tarefas maternais desde muito cedo Ao mostrar-se insegura quanto a esta relação Amália é confrontada pelos pais que apontam ser o destino da garota casar-se com Vicente Vicente tem o sangue que casa com o teu Vicente, por sinal, a pede em casamento e é surpreendido por um pedido de Amália, que quer investigar a floresta. Curiosa com o que Biltra, a doida da cidade, mulher que vive enfiada nessa floresta, vive dizendo. Mas Vicente a censura. Biltra é doida, Amália. E sabes como ela endoidou? Fazendo perguntas assim. Deixando claro que em Redenção, questionar pode trazer graves consequências. Mas é a gravidez de Jane que gera o primeiro problema do clã, que precisa se reunir e decidir o que farão a respeito dessa não planejada situação, que pode desestabilizar o equilíbrio do local. Isso e o fato de que, debaixo do ministério, Naomi, nossa magistral mater, mantém um morador do local refém para sacrifícios. No capítulo 2... Vemos como funcionam as tais reuniões do clã mandatorial, comandadas por Cardemo e com um membro de cada uma das famílias apresentadas anteriormente como participante. Nesse capítulo, Amália convence Vicente a entrar na floresta, sendo seguidos por Calêndula, que aproveita a saída de Adalgisa para tal reunião para enfim dar uma escapada. Eles vão entrar na floresta? Mas por quê? Nessa escapada, eles encontram uma caixa metálica reluzente de onde sai uma forte luz interna. Algo moderno e nunca antes visto pelos jovens. Eles são surpreendidos por Biltra, que os alerta do perigo de ir longe demais na floresta de Pinos. Tem tudo na floresta. Tem coisa demais na floresta. Coisa demais! Não sei pra que vocês foram se meter mas os três precisam ao fim auxiliar Calêndula, que acaba desmaiando de empolgação e precisa ser resgatada por eles. Já na reunião, aprendemos sobre o Menos Três, uma tabela com os três habitantes que menos cumprem suas funções de redenção e que ficam suscetíveis ao julgamento do clã. Descobrimos que Jane está na tabela, mas sua gravidez a tiraria deste crivo, pois uma gestação a torna a mulher mais importante do local. E é quando o clã decide que Plácido deverá envenenar a sua esposa aos poucos, sem que ela saiba, para que esta perca o indesejado bebê. Então fica-se decidido. Plácido tenta interromper a gestação ingrata. Seguimos fortalecendo Gaetano para a divisa. Outra decisão importante do clã neste capítulo é que é preciso começar o Plano Maior, que envolve o enlace de Amália e Vicente e uma gravidez. Esta sim, dentro do planejado. Jane desconfia do súbito comportamento gentil de seu marido e decide não tomar o elixir que ele diz ser para fortalecer o bebê. Adalgisa descobre das escapadas de Calêndula e a castiga. Descobrimos que Elis força o seu filho Alcebiades a passar algumas noites dentro de seu quarto, fazendo sabe-se lá o quê. Naomi passa a fortalecer o seu refém, Gaitano, dando a entender de que precisam dele melhor para algo maior. E Biltra, ao fim, ouve as criaturas na floresta, que se provam reais. Destinados a dar início ao plano maior, Naomi e Hélio tentam convencer Vicente e Amália de que eles devem ter relações sexuais. Filha, tu e Vicente, já se tocaram alguma vez? Os jovens se mostram temerosos com o risco de gravidez antes do enlace, mas seus pais garantem que isso é impossível e que tal treinamento é importante para ver se ambos têm sinergia. Enquanto isso, Jane desconfia cada vez mais dos atos de gentileza do marido. E Calêndula é torturada por Adalgisa, ainda magoada com a fuga da irmã. Mas me trata como criança. Te trato como precisa ser tratada. E olha, Calêndula, se soubesses a dor que eu sinto aqui no meu peito quando me falas essas coisas. Neste episódio, descobrimos que Cardemo tem um caso com Demóstenes e que Amália e Vicente acabam sendo convencidos do ato, tendo relações assistidas pelos membros do clã. Vem, deita aqui comigo. Biltra aproveita a saída de Adalgisa e visita Calêndula para alertar a menina de que esta deve desconfiar de sua própria irmã. Enquanto o clã assiste o ato, porém, um morador decide incendiar a sua própria casa. Seis semanas se passam. Amália, Jane e Calêndula não amanhecem passando muito bem. Outro que tem uma manhã difícil é Vicente, que recebe a visita de sua falecida mãe, o chamando de assassino. Acorda, filho, fala comigo. Eu vi, eu vi a mãe, eu vi a mãe. Instigado com o excesso de visitas de Naomi ao ministério, Demóstenes decide investigar o que ela tanto faz naquele calabouço, que Demóstenes acreditava ser uma sala de registros, e decide então procurar a chave do local. Depois de muita confusão, ele a encontra. Plácido e a doutora Elis celebram o mal-estar de Jane, acreditando que ela está ingerindo o veneno dado por eles. Mas a verdade é que Jane só enfrenta uma gestação trabalhosa. Amália, buscando melhorar de seu mal-estar, decide se banhar na cachoeira e lá encontra Vicente, com quem mal falou por esse tempo todo. Me perdoa por ter me afastado. Achei que eu havia feito algo errado. Pois eu achei que eu havia feito. O casal se reconcilia, mas é surpreendido por duas criaturas laranjas compridas de cabeças amarelas que emitem uma forte luz. Vicente, eu não tô bem. A visão faz a malha desmaiar e no hospital é confirmado. A menina está grávida. O homem que havia incendiado a própria casa é Férgulo, irmão de Kardemo e jornalista da cidade com problemas de embriaguez. Acontece que o ato de Férgulo é punível de ir ao menos três e ele é levado ao julgamento da Monsenhora. Julgamento social de Férgulo Benevides, jornalista da Cidade de Redenção. Em sua casa, Calêndula está fraca por ser subnutrida por Adalgisa e Biltra faz outra visita para a menina para alertá-la de tal fato. Você vai achar imagens num papel tua e da tua irmã. Vai, procura! Procura, seja curiosa! Em seu julgamento, Férgulo se recusa a se comportar e brada para que Cardemo o chame pelo seu verdadeiro nome, inclusive se referindo ao magistral pelo apelido Vitinho. Fala, Vitinho! Fala meu nome, fala, não me deixa morrer sem ouvir o meu nome, fala meu nome! Irada, a Dalgisa condena o homem à divisa sem anestesia, e ao fim, a fogueira das criaturas. Enquanto isso ocorre. Um forte ruído é ouvido por Biltra na floresta e ela sai alertando redenção inteira. Para a surpresa de todos, o ruído que se aproxima revela uma moto Harley Davidson com um homem baleado em cima dela. Ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. É então que descobrimos não estarmos numa história do século passado, mas sim que se passa em 2026. O homem da moto é Daniel Laurin, repórter investigativo que é enviado para Brasília para uma reportagem imersiva. Utilizando-se de documentações falsas feitas por seu amigo, o hacker Pancada, ele se infiltra na empresa de segurança privada de um dos filhos do presidente do Brasil, Alaor Bragança. Os incomodados que aproveitem quanto as fronteiras com os sul-americanos comunistas estiverem abertas. O Brasil vá se endireitar e os tortos que se preparem. Três filhos do presidente foram também eleitos e Daniel se aproxima do elo mais frágil. O irresponsável jovem Doca Bragança, eleito deputado federal para que seu pai pudesse manipular certas coisas e projetos. Eu queria ter sido candidato a deputado estadual para ficar mais por lá, mas o pastor Alaúra é tinhoso. Daniel começa a conquistar proximidade de Doca e descobre vários podres sobre o presidente e sua família. Ah, minha irmã, a senadorazinha, até uma fábrica cheia colombiana foragida, costurando pra ela lá em Guarulhos. Doca começa a se sentir intimamente próximo de Daniel, até demais. Eu te amo! Eu vou atrás de você Onde você for Porém, Doca descobre quem é Daniel de verdade E manda para ele um presente antes de sua saída Eu disse que ia atrás de você E eu fui A cabeça de pancada Daniel então inicia uma fuga contra os capangas de Doca Que foram enviados para matá-lo Nessa fuga, o rapaz se enfia numa floresta de pinos É baleado no braço e na perna E vai parar em redenção a aparição do misterioso homem faz os jovens da cidade entrarem em colapso. Pedem explicações e são surpreendidos com a notícia da gravidez de Amália. Biltra começa a desconfiar de que não é tão louca. Afinal, aparentemente, existe sim um mundo lá fora. Lembra, Biltra, lembra! Ai, se eu lembrar, se eu lembrar eu salvo essas crianças, eu salvo, eu salvo! Daniel acorda no hospital de redenção e tenta despistar. Mas Cardemo já descobriu seu nome e sabe que o rapaz está encrencado. Bom dia, Daniel Laurim. Nós temos muito o que conversar. Enquanto Kardemo decide explicar redenção para Daniel, Hélio investiga o passado do rapaz, Plácido se livra da moto e Jane decide pedir uma trégua para seu marido, propondo que ele chantageie o clã, isso para sabotar os magistrais e eles tomem o poder. Essa cidade sem você para, pensa meu marido. Plácido a desmotiva dizendo que Cardem e Naomi têm poder o suficiente para não dar voz a eles, e que ela deveria se colocar no lugar dela, afinal os consorte também estão esperando um bebê. E essa informação, Jane não tinha. Calêndula é trancafiada num porão por Adalgisa, que teme pelo novo forasteiro, enquanto Amália pressiona seus pais para saber a verdade. Afinal, existe ou não um mundo lá fora? E como ela engravidou se isso era impossível? Não faz sentido. Não faz sentido. Outra pessoa que não está nada feliz com essa gravidez indesejada é Vicente, que questiona o pai do mesmo. Você mentiu pra mim, seu canalha miserável. Eles inventam então que a gravidez foi uma benção das criaturas, que ela foi agraciada com essa união, e que o forasteiro foi enviado pelas criaturas. Mas por ser desconhecido, era um homem perigoso. O importante é que tu se afaste, o máximo possível, pelo teu futuro filho, por redenção, me promete. Demóstenes pede a ajuda de Alcebiades para invadir a tal sala do ministério. Mas o magoado irmão se nega e deixa ele sozinho. Ah, mas você ainda vai se arrepender. Não, pela primeira vez eu não me arrependo. Viltra confronta Cardimo sobre a existência de um mundo e pede para ir embora de redenção e ele autoriza. Eu vou atrás da verdade, é isso, eu vou, eu vou, não existe porcaria de criatura nenhuma, não existe um mundo lá fora real, é isso, eu sei, eu sei que é, eu não sou louca. Mas no meio da floresta, as criaturas apegam. Naomi começa a torturar Férgulo e encontra Gaetano morto. O que ela não sabe é que Demóstenes está lá dentro e vê tudo. Já no hospital, Cardemo e Hélio explicam para Daniel que Redenção é um refúgio, criado por Cardemo no meio de uma floresta que ele havia herdado de seu pai, onde ele decidiu abrigar pessoas que buscam um mundo sem violência e sem a influência das modernidades. E que Daniel corria perigo, pois mexeu com coisas pesadas. E lá pode ser a sua proteção. Jane resolve que precisa fazer a Malha perder o bebê para que ela volte a ser relevante para o clã. É isso. A Malha tem que perder esse bebê. E no porão, Calendula encontra dois esqueletos e fotos antigas. Enquanto isso, Daniel decide se vai ou não ficar na cidade. Eu preciso pensar um pouco. A sós. Mas seu quarto é invadido por Amalha, em busca de respostas. Forasteiro, eu preciso saber a verdade. No capítulo seguinte, Naomi e Plácido decidem se livrar do corpo de Gaetano e colocar férgulo na divisa, sendo espionados por Demóstenes. Vicente está atormentado pela notícia da paternidade e segue sendo perseguido pelo espectro de sua mãe. Calendula vê nas fotos encontradas no porão um casal de idosos junto a ela e a Dalgisa e automóveis, e passa a se lembrar da existência de carros. Amália começa a pressionar Daniel por informações, enquanto a possível entrada de Daniel na comunidade desespera membros do clã, incluindo a Doutora Elis, que pede a Alcebiades que mantenha o segredo deles para protegê-los. E se eu parar nessa tabela, Alcebiades? Eu dou um jeito e reverto a culpa pra ti! O medo, inclusive, invade Jane. Que sabe ser a mais desejada De entrar no menos três Especialmente se perder o bebê Mas eu estou grávida não, não podem me levar Antes que Daniel responda algo porém A malha é pega por cardemo Que a dopa e a leva para um procedimento De lobotomia Ela viu demais Cérebro um subsisto E com urgência Outro que sofre é Alcebíades, que é enviado para devolver uma placa para as criaturas. Ordem esta dada por Cardemon. Respira, Alcibiades. O magistral não colocaria tua vida em risco. E quando faz, finalmente as vê. Vermelhas, com fagulhas saindo de suas mãos. O garoto foge e é encontrado por Biltra. Para se proteger de cair no menos três, Jane decide denunciar Plácido por agressão. Plácido batendo uma mulher grávida. O senhor considera isso fora do comum? O clã então se reúne para informar que Daniel topou entrar na comunidade. E que agora, o último da tabela do menos três é Plácido. O quê? Enquanto isso, Vicente decide visitar Amália. Amália, tá tudo bem? Desculpe, mas... quem é você? Mas ela não se lembra do rapaz. Cardemo e Hélio então promovem uma festa de apresentação de Daniel à cidade e informam que o seu nome é Assis Verbatim. Conforme a farsa planejada pelos dois, Assis é um homem enviado pelas criaturas para conhecer todos da cidade e ver se eles estão preparados para o Curabanto, que Daniel ainda não sabe do que se trata, mas aparentemente é o motivo pelo qual aquelas pessoas aguardam por anos naquele lugar. Recebam bem nosso novo jornalista quando ele bater em vossas portas. Isso, se quiserem seguir para o Curabanto. E o Curabantur só será possível graças ao enlace e gestação de Amália e Vicente. Amália, que segue sem se recordar do rapaz. Porém, a lobotomia foi um sucesso, e ela se esqueceu de ter visitado Daniel e acreditou no que foi falado sobre ele. Enquanto isso, Demóstenes busca desesperado por seu irmão que está desaparecido. E Jane também está alarmada, pois Plácido sumiu. Na floresta, Biltra cuida de Alcebiades e informa que tem um plano para que eles reapareçam da maneira correta. Nós precisamos voltar. Eu só não sei como. Ah, mas eu sei. Pode confiar aqui na Biltra que eu sei. Ao cumprimentar as pessoas da cidade, Daniel é provocado por Jane, que sugere que o rapaz se meteu em uma encrenca. A comunidade inteira pode ter caído nessa história para boi dormir, moço, mas eu não. E eis que Plácido aparece e ordena que o clã obedeça, pois eles precisam dele. Vocês precisam de mim, e se duvidam, eu estarei aqui, lhes esperando a noite toda. O clã o ignora, enquanto Calêndula decide provocar um acidente na sua perna para sair do porão. Vamos lá. Chegou o momento... Amália pressiona seus pais para que eles expliquem por que ela é tão importante assim para o Curabanto. Vamos, soltou todo ouvidos. Senão, ela pode não querer gerar o bebê. E com um calêndula no hospital em estado de urgência, a luz de redenção cai. É Plácido, que quebrou a única coisa que só ele sabe consertar e exige reuniões particulares. Roubando assim o plano que Jane havia sugerido para ele, mas fazendo tudo sozinho. Bom... Quem vem primeiro? Nesse encontro com o clã, Plácido sugere que tem informações sobre cada um deles. Chantagens. E conversando de um por um, ele expõe essas informações pedindo em troca uma simples coisa. Fidelidade. Aos consorte, porém, ele pede algo maior. Ele quer o cargo de Adalgisa. Vicente leva Amália até o local onde tiveram a sua noite de amor para tentar ajudá-la a se recordar de algo. Mas ela não se lembra de nada e começa a se incomodar com a companhia de Vicente. Eu preciso ir. Com licença. Enquanto isso, Jane decide fazer algo e procura por Amália, que conversa pela primeira vez com Daniel depois de sua lobotomia e se encanta com a confiança do rapaz. Obrigada pela conversa, Cis. Eu espero te ver de novo. Eu não vejo a hora Como cartada final de seu plano Plácido sugere que eles simulem o fato de que Jane bate nele Para que ela vá parar no menos três Mas ele é surpreendido pelo retorno da luz Que foi consertada por Jane Mostrando que ele não é tão indispensável assim Que foi gente? A vida toda vendo Plácido trabalhar A gente aprende uma coisa ou outra Jane ainda consegue convencer a Malha a tomar o veneno que lhe foi receitado como se este fosse um elixir. A doutora lhe receitou fortificantes? Fortificantes? Não. Daniel é confrontado por Vicente, que viu sua conversa com a Malha e está insano de ciúmes. Escute aqui, seu sacripantas ordinário! A malha tem dono, viste? Ao sair do hospital, Calêndula e Adalgisa encontram Biltra e Alcebia desenforcados no meio da praça com uma mensagem de sangue no chão. Vocês foram longe demais. E na frente de todos, Amália perde os sentidos. E no último capítulo publicado, a doutora Elis corre com três enfermos no hospital. Embora Biltra e Alcebiades estejam melhor, Amalia segue desacordada. Interrogados pelo clã, ambos os enforcados dizem que aquilo foi uma obra das criaturas. Para lembrá-los que elas existem. E vocês foram longe demais. O que deixa o clã muito confuso. E é quando somos informados de que eles são as criaturas. Mas nenhum deles assume ter feito aquilo. Enquanto isso, Daniel decide entrevistar a quituteira Juta E ela explica o quanto redenção é segura e perfeita graças aos consorte E o quanto ela estava feliz com a gravidez e o enlace de Amália e Vicente E com o início do Curabantur, onde se darão todos os milagres Todos nós buscamos um milagre, Assis E eles podem conseguir esse milagre mas quando questionada sobre o que seria esse tal ritual e estes tais milagres, a mulher entra em colapso e sangra na frente de Daniel. No hospital, Amália acorda e descobre ter sido envenenada, revelando aos pais que foi por Jane. Outra revelação é que Amália está grávida, na verdade, de gêmeos. Em casa, após um terrível pesadelo, Jane é confrontada pelo clã, mas se defende dizendo que só compartilhou com a menina aquilo que lhe foi receitado. A menina está bem? Vai à merda, Jane! Ah, não me, eu já tô lá até o pescoço. No hospital, Biltra, Alcebiades e Demóstenes desaparecem. E na floresta eles explicam ao assistente de o seu real plano. Eles desconfiam do clã e querem confundi-los com ataques falsos. E qual o plano agora? É darmos o troco, Demóstenes. Em sua casa, Calêndula começa a sentir sua perna reagir e desconfia de que não é tão inválida quanto a Dalgisa diz. Se se eu sentir dor, é porque tem vida. Vicente decide pedir ajuda a Daniel para que este faça a malha gostar dele. Fala bem de mim. Qu Quando ela vier falar contigo, conte coisas boas a meu respeito. O jornalista então visita a Amália no hospital e a menina revela detestar Vicente, que ouve tudo escondido. Ai, eu acho um tédio. Eu não consigo entender como eu me apaixonei por um rapaz tão enfadonho. Ao fim, Plácido, irado com Jane, arremessa a escada abaixo. Carden e Naomi são surpreendidos com Biltra e Alcebia desamarrados em sua sala e um outro aviso das criaturas. Pegamos seu amante magistral. E Daniel... Ao chegar em casa, é surpreendido por Vicente, que está armado com uma faca e está irado. Eu pedi algo muito simples. Muito simples. E assim nós chegamos ao final do resumo de tudo o que aconteceu em Enlace até o momento. Eu espero que esse resumo tenha te auxiliado a compreender as informações, relembrar algumas coisas, refrescar a sua memória e que tenha te empolgado para continuar a acompanhar essa história conosco. Eu espero todos vocês na próxima quarta-feira com o capítulo 11, fresquinho, pronto para vocês. Fiquem conosco, vamos dar início à segunda fase da novela. E acreditem, a brincadeira só começou. Até lá!